0: Jetzt habe ich die ganze Zeit darüber nachgedacht, welche Geräusche verbindet man wohl mit dem Radfahren. Jana wollte eine Klingel haben, Jana Hecker, die Stadtsprecherin von Auebad schlemer Ich habe mir gedacht, das Geräusch passt auch irgendwie zum Radfahren. Achtung, keine Ahnung.
1: Vorführeffekt.
0: Vorführeffekt. Das sagt doch Markus Illmann. Unser Gesprächspartner heute im Podcast Auebart Schlemer hört. Lieber Markus, jetzt musst du es auch nochmal knacken lassen.
1: Ich probiere es mal, klick auf erstmal in die Runde. Ja, das klappt besser.
0: <lacht> also ganz kurz, Wasser wird am Wochenende, an diesem Wochenende, ab dem Freitag wieder eine ganz wichtige und wesentliche Rolle spielen.
1: Genau, es geht wieder los, ne, zum 17. Mal. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Alles ist, denke ich, ganz gut vorbereitet. Aber die meisten schütten sich nicht Wasser rein, sondern so isotonische Getränke.
0: Na, das ist doch iso also was
1: jetzt denn du hier? Also so hört 50, sich das an. Ne, Trium, um, Also ich meine, du kannst dich ja am Wochenende, du bist ja mit dabei als Moderatorin mal unterhalten <lacht> na, mit den Jungs. Ich glaube, du kannst auch mal das testen, was in den Trinkflaschen drin ist, na? Aber Wasser wird also es wird's ist, wahrscheinlich nicht sein. Wasser, ist es Wasser nicht. Wird's nicht sein.
0: Cola ist es, glaube ich, auch ganz oft bei vielen Menschen. Im, im
1: Ziel dann meistens. Mhm.
0: So, jetzt müssen wir erstmal unsere Hörer mitnehmen. Also wir wollen jetzt nicht über Wassercola oder isotonische Getränke reden, wobei das natürlich auch so eine Begleiterscheinung ist, sondern wir wollen sprechen über die 17. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, besser als das Wasser. 17. Erzgebirgstour. Markus, ich habe es vorhin schon mal getestet, sozusagen im Vorgespräch. Es ging ganz klein los. Ich hatte so auf fünf oder sechs Freunde getippt, die sich mal irgendwann duelliert haben auf der Straße des Erzgebirges oder auf den Straßen des Erzgebirges. Aber du hast gesagt, es waren sogar noch weniger.
1: Genau, es waren mal drei Sportler und das waren auch drei Freunde und die sind es jetzt immer noch. Und letztes Also Jahr ihr war redet ja, noch miteinander. Ja, wir reden noch miteinander. Äh, einer davon ist der Thomas, der hat ja im letzten Jahr mit dir gemeinsam die Tour telefoniert. Äh, telefoniert. <lacht> Moderiert, da hat auch mit dir bestimmt telefoniert, aber auch moderiert. Wir haben ne? sehr
0: oft telefoniert, auch über ne? den FC Erzgebirge Aue. <lacht> naja,
1: ja. Thomas ist auch sehr sportbegeistert. Thomas, seine Mann. Ganz genau, richtig. Ne? Handball, Fußball und auch Radsport. Dieses Jahr ist er leider nicht mehr dabei, also auch noch Zeit.
0: Bedauere ich sehr. Heiratet er? Sei, nee, er ist, naja, er ist schon verheiratet. Ja. Ne. Okay.
1: Ich glaube, sein Cousin heiratet.
0: Okay, da konnte er nicht absagen. Richtig. Mhm.
1: Und deswegen ja, werde ich dich unterstützen als Moderator. Na?
0: Und ich bin mir ganz sicher, einen besseren kann man sich dann auch gar nicht vorstellen, denn ihr habt auch in diesem Jahr wieder tolle Sachen vor. Es geht gleich heiß her am Freitag.
1: Genau, es geht Freitag los, diesmal in Allerbrunn. Also das ist eine absolute Premiere. In den 17 Jahren kann ich mich nicht daran erinnern, dass wir schon mal in allerbrunn gestartet sind. Und ja, ein Zeitfahren wartet auf die Teilnehmer am ersten Tag.
0: So, jetzt könnte der ein oder andere kommen und sagen, Mensch, wo willst du denn da Zeitfahren machen? Aber tatsächlich, eigentlich wolltet ihr wo ganz anders noch hin. Ihr wolltet nämlich hoch auf den Auersberg.
1: Genau, geplant war auf jeden Fall, dass die Tour mal wieder auf dem Auerberg endet. Und das wäre eigentlich sagen wir vom Sperraufwand optimal gewesen, mit dem Zeitfahren die ganze Geschichte zu machen, dass die Etappe auf dem Auerberg endet. Leider hat es mit der Genehmigung nicht geklappt und jetzt endet die erste Etappe äh, an den Riesenbergerhäusern.
0: Kennen die Ausflügler im Erzgebirge? Wie steil geht es denn da hoch?
1: Ich würde jetzt mal sagen, 7-8% geht es schon an Spitze hoch, äh, Insgesamt würde ich sagen vielleicht drei, vier Prozent im Schnitt. Also auf jeden Fall kann da auch ein, ein, ein Fahrer, der jetzt vielleicht ein bisschen
0: größer ist, ein bisschen schwerer ist, auch mithalten an dem Tag. Also Start in Ernabrunn und dann 7,5 Kilometer, das hört sich erstmal nicht viel an, genau. aber immerhin 250 Höhenmeter auf dieser Strecke.
1: Genau, 250 Schönenmeter, es geht auf jeden Fall hoch nach Johann-Gorgenstadt, eine kurze Abfahrt hinunter, äh, die wird einseitig gesperrt sein für uns äh, an dem Tag. Mit einer Ampelregelung kommen die Bürger trotzdem nach Johann-Gorgenstadt oder Richtung Wildental und dann geht es gleich wieder rechts weg in den Wald zu den Riesenbergehäusern.
0: Klasse, tolle Idee zum Auftakt und dann gibt es etwas ganz Neues. Ich weiß gar nicht, ob ihr es schon mal hattet, aber ja, es wird ein Mannschaftszeitfahren in der zweiten Etappe geben. Genau, es gibt Mannschaftszeitfahren. Das, das war so ein bisschen auch ein Wunsch, ne?
1: Ja, also letztes Jahr äh, gab es ja den schweren Sturz. Und ähm, ich habe ihn dann, es war mein erster Besuch auf der ITS, also es war wirklich krass. Ne? Und da hat er mir eben gesagt, gab, was ihm so gefällt an der Arzgebirgstour. Ne? Also wirklich, wir haben über Radsport gesprochen, obwohl er starke Schmerzen hatte. Wie geht's ihm, da, ihm denn jetzt? Ihm geht's gut.
0: Ihm geht's gut. Also er Ist jetzt dabei.
1: Nee, ist nicht mit dabei. Okay. Das Team äh, ist quasi aus Brandenburg In diesem Jahr findet wieder die udo rundfahrt statt. Und letzten zwei Jahre konnte die udo rundfahrt ja wegen Corona nicht stattfinden. Und da nehmen die einfach dieses Jahr teil an ihrer Heimrundfahrt. Und ähm, was ich toll fand bei ihm, dass er eben gesagt hat, dass man bei der Arztgebirgstour ja durch die drei Tage ein bisschen Zeit mit der Mannschaft verbringen kann. Und dann dachte ich eben, eine gute Mannschaftszeit fahren war vielleicht ein Anreiz, dass einfach wieder viele kommen. Genau, so
0: ist es entstanden. Erklär mal ganz kurz, wie das funktionieren wird. Also der Start erfolgt
1: auf dem Auerradweg. Ähm, die Teams starten im Zwei-Minuten-Takt und es geht nach Blauenthal zur Firma C, dort wird das Ziel sein und die schnellste Mannschaft gewinnt, ist natürlich klar, Na, die ersten drei kriegen äh, wie eine Art Spendencheck von uns äh, ausgezahlt, 250 Euro Prämie für das erste Team, Platz 2, äh, 150 Euro und Platz drei 100 Euro Prämie.
0: Also wer den Muldenthal-Radweg kennt, ich liebe ihn ja, Jana Hecker wahrscheinlich auch. Also wir lieben ihn alle. Sie nickt. Der hat, der hat 9,5 Kilometer. Also das ist eure Strecke, die ihr genau. euch rausgeguckt habt. Ich glaube, in Wirklichkeit ist man ist bis länger. zum ja, ja genau bis zum Wasserfall fährt man ein paar Meter noch mehr. Also die Käme noch dazu und 150 Höhenmeter. Da kann man auch ordentlich Tempo machen. Wie ist denn das Ganze gesichert an dem Tag? Wie muss ich mir das vorstellen? Es könnte ja jetzt auch jemand sein, der heute sagt: Eigentlich wollte ich doch mal mhm. am Samstag langfahren. Darf der das denn?
1: Der da darf das bis, ich muss kurz überlegen, vielleicht bis 10.30 Uhr. Mhm. Allerdings, ab 10.30 Uhr werden wir den Radweg komplett. Dicht machen. Da wird uns auch die Verkehrstechnik Rosberg mit begleiten. Ähm, und ich denke mal, so bis 12.15 Uhr wird der Radweg gesperrt sein.
0: Also bitte dann einfach nur dort stehen und genießen, ja, was genau. die Sportler dort tun, aber nicht selber auf den Radweg fahren. Also das würde wirklich genau. oder könnte im schlimmsten Fall verheerende Ursachen ja. haben bzw. Folgen.
1: Genau, es gibt überall Streckenposten auf jeden Fall. Wenn es Fragen gibt, werden die mit auf jeden Fall Rede, Rede und Antwort stehen. Es wird auch nochmal ein Führungsfahrzeug geben, was durchfährt äh, im Vorfeld und dann gehe ich fest davon aus, dass alles funktioniert.
0: Und dann gleich noch ein Hinweis, das ist ein reiner Radweg, Sie dürfen da eh nicht wandern gehen.
1: Das stimmt. Ne? Aber das wissen ja viele auch manchmal überhaupt nicht. Ich glaube, da, da wurde irgendwann mal ein Schild, glaube ich, dann auch hingehängt. Ne? Ich glaube, am Anfang war das noch nicht so, so wie man das...
0: Also so, viel ich, also so viel ich weiß, ist es überall ausgeschildert äh, bzw. gekennzeichnet als reiner Radweg. Und das heißt tatsächlich, man darf da rein theoretisch nicht wandern gehen. Ich da eine... mhm. <lacht> aber das ist eine andere Geschichte. Ich, ich, brauche, bin, dann ganz, ja. nee, <lacht> ich bin dann auch ganz schnell runtergegangen. <lacht> Weil das kann wirklich teuer werden. Also 10 Euro sind da durchaus möglich okay. als, ja, als Strafe, als Ordnungswidrigkeit. Also da bin ich mir jetzt auch nicht sicher, ob die das dürften. Aber lass uns zurückkommen zur Erzgebirgstour. Das ist der Vormittag. Richtig. Jetzt seid ihr ja sogar ein Vier-Etappen-Rennen. Das heißt, am Samstagnachmittag muss noch irgendwas passieren. Genau. Was hast du dir da einfallen lassen?
1: Ja, es geht nach Rodenkirchen. Ist
0: also Vogtland. wir gehen ins Vogtland. Hm?
1: Die Teilnehmer haben sich eben was gewünscht, was ein bisschen flacher ist. Und viele Optionen haben wir ja im Erzgebirge nicht. Nö, da
0: geht es immer berghoch. Richtig.
1: Und von Blauental bis nach Rotenkirchen ist es jetzt nicht so weit. Ich glaube, ich verwechsel es immer wieder Steinberg oder Steinbach. Ich glaube, Steinbach ist.
0: Also Steinberg gibt es aber auch.
1: Steinberg sind wir ja.
0: Nein, Steinbach ist Erlabrunn. Also Steinbach
1: Müssen wir nochmal googeln. Ich verwechsel es immer wieder, weil ich bin ja. Also
0: glaub mir einfach, Erlabrunn ist Steinbach. Hundertprozentig.
1: Steinbach, Steinbach, genau. Ortsteil Rotenkirchen oder was andersrum?
0: Steinberg.
1: Ja. ja, nee, also wir sind auf jeden Fall ähm, im Vogtland, dritte Etappe, ähm, in Steinberg, genau. Glaub
0: mir doch ein... Einmal, einmal. Markus, <lacht> einmal ja. glauben. Ich glaube dir.
1: Genau. Und dort äh, ja, sitzt ja auch...
0: Soll ich das eigentlich rausschneiden oder lassen wir das nö, jetzt? Nee, kannst du bitte drin. <lacht> Gut. Ähm,
1: die Firma Weller ist ja dort ansässig, ist ja sehr, sehr bekannt. Die stellen uns auch Projektplätze zur Verfügung. Okay. Und von dort geht es eigentlich los. Wir arbeiten da noch mit dem Fußballclub äh, zusammen. Ähm, wo wir den Platz bekommen, WC, Toiletten und so weiter. Das ist cool. Und was richtig cool wird, äh, die Polizei ist mit dabei. Polizeidirektion Zwickau wird uns richtig cool begleiten. Ich glaube, das fetzt. Ähm, da freust du dich jetzt ein bisschen. Ja, ne? da freue ich mich, weil die waren ja auch dieses Jahr bei der Arztgebirgsrundfahrt mit dabei, haben sie mir erzählt.
0: Das kann durchaus ja. möglich sein. Genau. Ja. Warum sagt er das jetzt so? <lacht> Weil ich auch bei der Erzgebirgsrundfahrt genau. dabei ja, genau. genau, Ganz zufällig. Ne? Ganz zufällig. Als Moderatorin.
1: Manchmal ist das so. Wie warst da eigentlich? Da hatten wir noch gar keine Zeit gehabt.
0: Es war eine sehr, sehr schöne Runde. Also okay. die ist wirklich gut gewesen. Also das hieß ja bei uns sozusagen zurück zu den Anfängen. Also die Erzgebirgsrundfahrt war ja wirklich als Rundfahrt angelegt durchs ganze Erzgebirge. Dann ist irgendwann mal so ein Rundenrennen draus geworden. Also so kleinere Runden. Und jetzt wieder diese große Runde, die auch ein bisschen nach Mittelsachsen geführt hat. Die dann hoch zum Spiegelwald geführt hat. Hm hat. Die Radfahrer nennen das Ganze Himmelsleiter. Und also da hat sich dann auch wirklich die Spreu vom Weizen getrennt. Zurück dann natürlich ans Einsiedler Brauhaus. Also ich fand es richtig klasse. Es hat, es hat unglaublich... War gut, auch, ne? Es war heiß. <lacht> es war sehr heiß. <lacht> <lacht> war sehr heiß. Na, Wie mach... soll es denn überhaupt am Wochenende werden?
1: Also ich habe mal geschaut, ich glaube 20 Grad rum. es mhm. ist eigentlich optimale Bedingungen, finde ich. Immer.
0: So, und jetzt waren wir bei der dritten Etappe, die von der Polizeidirektion Zwickau abgesichert wird. Richtig. Was, oder andersrum, wo führt die lang? Wie hast du die Runde überhaupt gefunden, diese Strecke an der Stelle?
1: Ich bin einfach mal im Herbst mit dem Auto, habe ich mir ins Auto reingesetzt und einfach mal die Gegend ein bisschen erkundet. So ist die Strecke eigentlich entstanden. Mhm. Die war eigentlich ein bisschen anders geplant. Es gibt eine größere Baustelle. Äh, im das ist schon wieder, also das ist eigentlich ganz witzig. Ich dachte, das ist komplett Vogtland, aber Teile davon sind Zwickauerland. Ähm, und da gibt es ein paar, paar Baustellen, längerfristige Baustellen. Und dann hat die liebe Frau Ast, muss ich jetzt wirklich mal betonen, vom Vogtlandkreis da einfach eine Etappe vorgeschlagen. Und die ist dann am Ende auch geworden. Also da wirklich, muss man wirklich sagen, auch mit den Ämtern, äh, das funktioniert ja eigentlich hier auch gut, ne? ähm, Ja, haben wir die Etappe dann eben genommen auf Empfehlung des Vogtlandkreises?
0: Das ist Etappe Nummer drei. Richtig. Aber ich habe ja schon gesagt, ihr seid ein Vier-Etappen-Rennen. Der Sonntag kann nicht ungenutzt verstreichen.
1: Nee, also man muss ganz klar sagen, dass die dritte Etappe ganz im Sinne der Sprinter steht. Ähm, ich glaube, es gibt neun Sprintwertungen an dem Tag zu verzeichnen. Und Sonntag, ja, dann sind die Bergfahrer gefragt. Es geht los. Ich ahne es,
0: genau. Ja. <lacht> du liebst Markersbach. Warum eigentlich?
1: Das ist eine schöne Strecke. Also die, die Fahrer geben auch immer so ein positives Feedback, dass das einfach eine Traumrunde ist. Ne?
0: Obwohl sie so viel durch den Wald auch führt. Ja. Oder gerade ich mein, gut, die, wahrscheinlich. Wir
1: können ja froh sein, dass es noch bei mir gibt. Ne?
0: Ja, das ist ja, richtig. Das richtig. auf jeden Fall. Ja. Ist das dieselbe identische Runde wie vergangenes Jahr?
1: Nein, ist es nicht. Also wir haben jetzt noch mal ein kleines bisschen äh, eine Erweiterung
0: von dem Kurs, äh, ist es uns gelungen. Weil also es gab den Wunsch, wenn ich es richtig weiß, also jetzt könnte es eigentlich auch mal über 100 Kilometer gehen. Genau, richtig. Das war der Wunsch. Das schaffen wir dieses Jahr. Mit 103 Kilometern. Mit 103, genau. Und 2300 Höhenmetern.
1: Richtig. Ordentlich, ne?
0: <lacht> <lacht> Wahnsinn. Und da fragst du dich, warum die Anmeldezahlen so ein bisschen zurückgegangen sind?
1: Also an sich sind die Höhenmeter deutlich weniger als die letzten Jahre. Okay. Ich muss wirklich sagen, bloß die Königsetappe hat es ordentlich in sich. Auch die Tage mhm. zuvor sind eigentlich deutlich flacher.
0: Jetzt lasst uns mal über Anmeldungen sprechen, weil deshalb mhm. machen wir das Ganze ja auch. Also wenn ihr liebe Radsportler bis hierher gekommen seid, ihr könnt noch mit dabei sein.
1: Richtig, ihr seid alle herzlich willkommen, wir würden uns freuen. Hat
0: man denn auf einem Mountainbike eine Chance?
1: Auf dem Mountainbike ist eine gute Frage. Es kommt darauf an, wenn man richtig fit ist, prinzipiell schon. Die Übersetzung ist, glaube ich, wichtig. Ne? Wenn du da auf 50 kmh dann nicht mal richtig treten kannst, das ist halt ein Problem. Dann können die Rennradfahrer, weil sie eine andere Übersetzung haben, dann einfach noch ein bisschen Druck geben. Ne?
0: Aber dabei sein ist alles. war ja. doch das olympische Motto. Richtig,
1: richtig. Also Mountainbiker sind auch herzlich willkommen, Trekkingradfahrer. Wir hatten sogar mal einen Trekkingradfahrer, der hat wirklich die Tour gewonnen. Ne?
0: Echt? Ja. Mit der einem hat, Trekkingrad? hat alle Rennradfahrer abgezockt. Ne? <lacht> Unglaublich. Ja, richtig. Ja. Also wenn ihr jetzt sozusagen Lust bekommen habt, dann dürft ihr euch anmelden. Wie sieht es denn aus ja, genau. mit den Anmeldezahlen, den aktuellen?
1: Also es mussten wieder einige absagen. Es gab natürlich auch bei Rennen also außerhalb der Erzgebirgstour in der bisherigen Saison Stürze. Ähm, wir sind jetzt ungefähr so bei 107 Stotter. 300 sind möglich, also bei 300 haben wir es gedeckelt. Also es ist noch ganz, ganz viel Luft nach oben. Und ähm, ja, einige... Liegen auch flach wegen Corona. Also das begleitet uns immer noch, muss man einfach jetzt mal so sagen. Für uns als Veranstaltung ist es relativ easy. Na? Also da muss man jetzt dieses Jahr nicht noch irgendwelche Konzepte vorlegen und so weiter. Das funktioniert wieder relativ gut. Genau, so ist der Stand.
0: Markus, und trotzdem ist es ein Rückgang gegenüber 2021. Allerdings war das, glaube ich, auch eine besondere Situation, denn da waren ja die Halbprofis mit dabei.
1: Ja, also ich muss schon sagen, das Teilnehmerfeld war deutlich stärker. Das stimmt letzten Jahr. Eigentlich ist es ja jetzt wieder für viele eine Chance, dass das Tempo nicht ganz so hoch wird, ne, mitzufahren. Mhm. Äh, 2020 war ja die Corona-Pandemie, da konnten wir ja auch die Tour austragen, da waren wir auch bei weit über 200. Und davor lagen wir jetzt im Prinzip bei den 100 Teilnehmern. Äh, also im Prinzip hat sich jetzt äh, alles wieder so eingepickelt wie vor Corona, muss man jetzt mal so sagen.
0: Also bist du jetzt zufrieden oder eher unzufrieden? Möchtest du gern noch ein paar mehr haben oder sagst du, Mensch... Auch hier wieder gern zurück zu den Anfängen, klein, fein, Familie.
1: Also es, für mich hat es jetzt eigentlich keinen Unterschied gemacht. Die, ob du es jetzt für 200, 300 oder für 100 organisiert, ist jetzt erstmal das Gleiche. Ähm, das Problem ist halt einfach, das Ganze finanziell zu stellen, muss man einfach ganz klar sagen. Ne? Also mit 200 Teilnehmern kann man anders planen als mit 100. Ne? Also wir müssen da natürlich hier und da einfach auch, ich hätte zum Beispiel noch mehr Security mit dabei, ne? Das muss man einfach ein bisschen zu auf Minimalste reduzieren, dass es trotzdem alles funktioniert. DRK würde ich auch gerne noch ein bisschen mehr ausbauen, ne? aber ja, es wird, wird eine Mammutsaufgabe dieses Jahr.
0: Wer Lust bekommen hat, das ein oder andere sich anzuschauen, der sollte natürlich live an die Strecke kommen, aber es wird auch einen Livestream geben.
1: Genau, also was auf jeden Fall wieder möglich ist, dass Zuschauer zuschauen können. Ne? Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz viel wert. Ähm, davon lebt ja auch so ein Event, dass äh, angefeuert werden am Straßenrand, das fetzt schon. Ne? Es gibt einen Livestream für alle, die jetzt nicht vor Ort vielleicht sein können, aber trotzdem ihrem Sohn oder Enkel oder Ehemann, Ehefrau ne? äh, zuschauen äh, wollen. Gibt es einen Livestream, erste und zweite Etappe. Diesmal auf Sportdeutschland. Sportdeutschlandtv. Genau. TV. Genau.
0: Da gibt es ja auch eine Vereinbarung sozusagen ja. zwischen dem BDR, also dem Bund Deutscher Radfahrer, und sportdeutschland TV.
1: Korrekt, so ist es. Also, wir hätten normalerweise wieder auf YouTube gestreamt. Allerdings gibt es da jetzt diese Vereinbarung, die du angesprochen hast. Und deswegen wird es auf Sportdeutschland.tv gestreamt.
0: Und da suche ich dann einfach nach RSV Aue oder nach was suche ich? Nee, nach Erzgebirgstour. Direkt nach Erzgebirgstour genau. und dann finde Ich das. Find
1: Sportdeutschland.tv, Schrägstrich, Erzgebirgstour und dann also ist man slash, automatisch. Mh. Genau, Slash. Genau.
0: Erzgebirgstour und dann ist man automatisch drauf.
1: Wir waren es aber auch nochmal verlinken auf der Homepage und auch auf Social Media.
0: Okay. Jetzt bist du ja Aue. Also, du bist in Aue zu Hause. Ihr seid der RSV Aue. Und ich weiß, du hast im vergangenen Jahr dich wie so ein kleiner Junge gefreut, dass ihr am Erzgebirgsstadion starten durftet. Diesmal ist es nur eine Etappe, die hier sozusagen beginnt und ja Aue mit der Erzgebirgstour verbindet. Das wird das Mannschaftszeitfahren sein. Ist denn für die nächsten Jahre da wieder mehr geplant, auch Aue Bad einzubinden?
1: Also Fakt ist auf jeden Fall, dass nächsten Jahr die Erzgebirgstour nicht im Juli stattfinden wird. Das muss man jetzt einfach mal sagen, liegt einfach daran, weil der Ötztaler nächstes Jahr am 9. Juli, glaube ich, 2023 ausgetragen wird. Und das ist ein Event, das einfach so bombastisch groß ist mit 4000 Rennradlern. Und da wird man einfach noch mehr Teilnehmer verlieren. Und das ist auch für viele Sportler einfach auch ein brutales Highlight. Und da muss man einfach umdenken. Ich weiß es nicht, ich habe zwar Ideen, eventuell da was mit dem Tag der Sachsen zu machen, aber das muss man einfach abklären, ob das überhaupt logistisch dann machbar ist. Aber mhm. ich glaube, es wäre ganz cool, weil eben dann auch viele Teilnehmer aus ja schon ganz Deutschland äh, auch mal sehen, wie, wie, was hier in auge abgehen kann.
0: Also da gibt es noch erste Überlegungen oder es gibt ja. erst erste Überlegungen ja. und noch nichts Konkretes fürs Jahr 2023. Korrekt, korrekt, genau. Aber sie wird nicht ausfallen.
1: Nee, also das ist, ich meine... Man muss natürlich von Jahr zu Jahr schauen. Ne? Ich hoffe natürlich, dass alles reibungslos läuft und dann steht dem nichts im Wege, dass wir nächstes Jahr wieder die Tour austragen. Ne? Genau.
0: Ganz kurz noch Anmeldungen. Wo sind die möglich, wo ganz einfach jetzt am Start am Freitag vorbeikommen oder was geht?
1: Also auf www.erzgebirgstour.de kann sich angemeldet werden bis Freitag 12 Uhr. Um 12 Uhr werden auch die Startnummern dann ausgehändigt werden in Erla Brun, Hotel Alte Schleiferei. Und ja, wegen Schulz und wir brauchen ja auch die Notfallnummern, bitte auf www.erzgebirgstour.de einfach ganz normal anmelden.
0: Vier Etappen, 200 Kilometer, 3.750 Höhenmeter, das ist die Erzgebirgstour 2022 des RSV Aue. Markus Illmann im Gespräch hier bei Aue Bad Schlemer hört. Ich sage vielen Dank für die interessanten Eindrücke, sag toi 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 und freue mich wahnsinnig auf das Wochenende.
1: Ich freue mich auch, wir werden es auf jeden Fall rocken und bis dahin. ne? Klick auf Löge auf.